0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Nina Simone est née un après-midi de juin 1954 dans un petit club d'Atlantic City, le Midtown Bar. Ainsi débute la biographie de Nina Simone qui sort aujourd'hui aux éditions Le Mot et le Reste. Elle est signée Frédéric Adrian.
0: Frédéric Adrian, qui écrit dans, dans Soulbag, magazine de Soul, à qui on doit déjà des biographies sur Otis Redding, Marvin Guest, Stevie Wonder ou encore Red Charles. Il s'est attaqué donc à la figure de Nina Simone pour son nouveau livre. Alors, qu'est-ce qu'elle amène de plus que les autres biographies consacrées à la pianiste et chanteuse Eh bien, un immense travail de recherche en bibliothèque, d'archives, de coupures de presse, 1500 coupures de presse, pour essayer eh bien, de, de toucher au plus près la, la vérité d'une figure complexe.
1: Voilà, parce que jusque-là, les ouvrages euh, étaient racontés, les ouvrages, les documentaires, enfin, tout ce qui a été dit et fait sur Nina Simone euh, contribuait à sa légende, en fait. C'était des gens qui la racontaient comptait qui peut-être en rajoutait un peu ici vraiment il s'est basé bah, sur ce qui a été écrit au Moment où euh, Nina Simone a vécu ces choses-là, et et il a évité aussi de se focaliser ben, sur les sujets qui généralement sont sont étudiés, mis en avant, avant, euh, comme les droits civiques, le féminisme ou euh, la santé mentale de Nina Simone.
0: Et comme ça, Frédéric Adrian euh, essaye de de toucher donc euh, ce qui qui fait la singularité euh, de de cet artiste hors norme, euh, voilà, pour plonger donc dans de nouveaux éléments. Inédit que vous ne connaissez pas sur Nina Simone, cette biographie signée Frédéric Adrian sur Nina Simone qui sort aux éditions Le mot et Le Reste aujourd'hui 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Bodou.
1: C'est un concert qu'on attend depuis longtemps, il a été repoussé trois fois mais c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir entendre le répertoire du nouvel album de Naïssam Jalal sur scène
0: Oui, ça se passe au Café de la Danse à Paris ce soir à 19h15, après donc ces trois reports, la flûtiste va pouvoir fêter enfin la sortie de son dernier album, Un autre monde, et elle sera accompagnée pour ça du quintet Rhythms of Resistance, composé du batteur Arnaud Dolmen du contrebassiste Damien Varaillon, euh, le guitariste Karsten O'Schapfel et le saxophoniste Mehdi Shahib.
1: Un autre monde, c'est un monde euh, qu'on rêve, euh, dont on rêve Naïsam Jalal, un monde dont les frontières seraient ouvertes, perméables, émouvantes, avec des identités multiples et choisies. Naïsam Jalal... Euh, joue une musique engagée, engagée politiquement, mais engagée poétiquement aussi. Elle y met toute son âme tout, tout son être euh, elle était venue nous rendre visite dans le studio de TSF Jazz il y a quelques mois déjà elle était l'invitée de Delhi Express elle s'apprêtait à partir à New York pour représenter la diversité du jazz français dans les, les clubs new-yorkais on va l'écouter ici en duo avec le pianiste Leonardo Montana donc rien à voir avec ce que vous allez entendre ce soir à part que si, ça va tout avoir puisque c'est la même musicienne
0: et la même poésie.
1: Et la même poésie. <muches> Vous de Naïssam Jalal, la flûtiste franco-syrienne qui sera donc ce soir sur la scène du Café de la Danse avec son quintet Rhythms of Resistance et, et le répertoire de son nouvel album Un Autre Monde.
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz
1: une expo le jeudi on, que je voulais pas de vous dire ça quand même que le jeudi on parle d'art dans les matins de jazz et, et donc euh, voici une expo qu'on peut voir en ce moment à la galerie Backlash à Paris elle s'intitule Beings
0: et pour cette, cette expo, huit artistes sont représentés, des peintres, des artistes qui travaillent aussi avec la vidéo les collages, la photographie tout cela, derrière Beings il y a l'identité noire et la réappropriation de cette identité euh, fracturée très souvent
1: le déracinement, la représentation de soi, la spiritualité, la mémoire, ce sont les thématiques qui traversent ce, cette exposition, cet événement plus largement. L'art est une manière de questionner le rapport de, dans notre société contemporaine occidentale, et c'est important, le rapport à leur histoire, à leurs histoires, avec un, un propos donc, qui se veut à la fois historique, géopolitique, et aussi intime.
0: Il est question de, de la diaspora, de la traite négrière, évidemment. Tout cela euh, traverse cette exposition et les œuvres de ces huit artistes dans, dans, dans le fond, en arrière-plan ou de façon plus explicite. Il y a notamment le travail de, du chorégraphe et vidéaste Smaïl Canouté. Ça se passe donc à, l'ex- à la galerie Backlash à Paris et ça s'appelle Beings.
1: Les matins de jazz De l'œil à l'oreille jeudi, on parle d'art avec Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art l'œil. Et Fabien, aujourd'hui, vous évoquez cette œuvre qui fait couler beaucoup d'encre et de salive.
2: Une œuvre dynamique, mouvante, faite de 25 000 mètres carrés de toile, qui vit avec le vent et reflète le soleil. C'est ainsi que Christo et Jeanne-Claude imaginaient leur projet d'arc de triomphe empaqueté, que vous pouvez voir ce week-end pendant 16 jours à Paris. Christo et Jeanne-Claude, eux, ne le verront pas. Elle est décédée en 2009, lui en 2020, mais ils en ont longtemps rêvé, depuis 1961, date de leur premier dessin. Alors Christo y a toujours travaillé, hein, puisque l'œuvre devait être inaugurée en mars 2020, Christo lui étant décédé en mai de la même année, mais un nid de faucon Cresserelle et le Covid avaient fait décaler le projet et manquait à Christo son rendez-vous avec l'œuvre.
1: Alors c'est pas le premier projet du couple à Paris, on se souvient euh, qu'il avait déjà empaqueté le pont neuf, c'était en 1985
2: Oui, né en Bulgarie en 1935, Christo fuit le régime communiste en 1956 pour venir à Paris, c'est là qu'il rencontre Jeanne-Claude, sa moitié dans la vie comme dans l'art là qu'il réalise leur premier coup d'éclat en 1962 en bloquant la rue Visconti à saint germain des prés par un empilement de barils de pétrole. Cette action, il l'intitule alors « Rideau de fer en protestation au mur de Berlin construit l'année précédente ». S'ils imaginent un temps emballé l'école militaire, c'est finalement le pont neuf qu'ils parviennent à impacter en, en 85, ce qui les fait vraiment connaître dans le monde entier. Et
1: c'est une installation qui n'a duré que deux semaines à l'époque. Hein.
2: Oui, mais le projet a nécessité, lui, 11 ans de travail. Entre le premier dessin en 1974 et l'inauguration le 22 septembre 85. il a fallu obtenir les autorisations, convaincre les politiques, dont le maire Jacques Chirac à l'époque réticent défendre le projet auprès des riverains et des commerçants, trouver des fonds pour autofinancer comme toujours la réalisation tout cela fait partie intégrante de l'œuvre, comme la réaction du public d'ailleurs. En 85, le Pont Neuf vous vous en vous souvenez peut-être, avait en effet déclenché un débat passionné entre les défenseurs et les détracteurs qui se demandaient si c'était vraiment de l'art. Oui cela en était, comme l'arc de triomphe empaqueté est aujourd'hui de l'art, un projet un peu fou d'une sculpture en toile monumentale qui fait euh, regarder autrement et sans l'endommager un monument historique. Ce matin, je lisais encore ce tweet ironique sur les réseaux. J'ai emballé ma table basse, peut-on s'appeler cela aussi de l'art Ridicule Oui, 36 ans après le Pont-Neuf, l'Arc de Triomphe n'emballe toujours pas tout le monde. Et bien c'est tant mieux, c'est le signal que l'œuvre de Christo et de Jeanne-Claude est toujours bien vivante.
1: Et autofinancée. Les Matins de Jazz De l'œil à l'oreille. Et on retrouve Fabien Sibouti... Pardon, Fabien Pachibaud. Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art, l'œil. Et on prend avec vous quelques nouvelles du monde de l'art, Fabien.
2: Et oui, euh, et notamment de Christophe Le Ribaud, le directeur du Petit Palais à Paris depuis 2012, qui est nommé président du musée d'Orsay. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Orsay, tant Christophe Le Ribaud a réveillé le Petit Palais par un programme d'exposition originale, dont bientôt le peintre réaliste russe Ilia Répine. C'est la quatrième nomination importante hein, après euh, le Louvre, le Centre Pompidou, le musée Rodin. C'est été. Et ce n'est pas la dernière, puisque l'on attend toujours le nom de celui ou de celle qui prendra prochainement la tête du château de Versailles, du musée Picasso et donc désormais du Petit Palais à Paris.
1: À Paris euh, et ailleurs, ce week-end, ce seront les Journées Européennes du Patrimoine.
2: Oui, c'est la 38e édition de cette manifestation créée en 1984 par la France et étendue à l'Union Européenne en 1991. L'an passé, la fréquentation avait chuté à cause du Covid, mais cette année, le ministère attend le retour des 12 millions de visiteurs que la manifestation Enregistre habituellement. Alors, il y a un site internet assez bien fait qui vous permettra de trouver un lieu ouvert près de chez vous. Vous devriez trouver votre bonheur puisqu'il y a plus de 20 000 événements euh, programmés à ce jour.
1: Et sinon, qu'est-ce que vous nous conseillez comme expo du moment
2: Alors, l'Orangerie de Paris qui fait dialoguer les peintures de Shem Soutine. Vous savez, ce peintre un hein, tout en matière de l'école de Paris et de Willem de Kooning, un des grands représentants de l'expressionnisme abstrait américain du, du milieu du XXe siècle, un contemporain de Pollock, mais moins connu en France. Alors, non, non seulement c'est l'occasion hein, de voir des de De Koning, artiste vraiment très très rare, il n'y a jamais eu de rétrospective en France, mais de revoir aussi autrement l'étoile de Soutine, artiste un peu mal aimé, il faut le dire, comme Modigliani, euh, ceci est visible euh, depuis cette semaine et jusqu'au 10 janvier avec son pass sanitaire.
1: Les matins de jazz.